0: 함께 보실 말씀은 유한계시록 7장 9절로 17절까지의 말씀입니다 유한계시록 7장 9절로 17절까지 차이오스며 우리 함께 한 목소리를 읽겠습니다 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방원에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니 모든 천사가 보좌와 장로들과 내 생물의 주위에 서 있다가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하여 이르되 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 권능과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을지어다 아멘 하더라 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되 이 흰옷 입은 자들이 누구며 또 어디서 왔느냐 내가 말하기를 내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으시니가 그들 위에 장막을 치시리니 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것입니다. 아멘 어, 지난주에 어, 6장에 있는 말씀들을 우리가 한번 살펴보면서 요한계시록 전체에 대한 큰 그림들을 한번 어, 이야기했었습니다. 그래서 6장에 나오는 첫 번째 인을 떼시는 것부터 여섯 번째 인을 떼시는 그 과정들을 통하여 하나님께서 이 땅을 어떻게 심판하시는지 또 심판의 그 어미하심을 우리가 한번더 확인하게 되었고 그것은 이렇게 일곱 인을 떼시는 것 그리고 또칠장에 잠깐의 위로의 말씀 교회를 향한 말씀을 주시고 나서 또 뒤에 일곱 나팔을 부는 팔장에서구장 말씀으로 연결되어지고 또 중간에 잠깐 교회를 향한 권면의 말씀 그리고 어, 교회를 향한 도전의 말씀이 주어지고 나서 15장, 16장에 다시 일곱 대접을 쏟으시는 어, 그 장면들로 연결되면서 어, 뭐 심판이 계속 시간대별로 되어진다기보다 그 하나님의 심판이 이땅 가운데 이루어지는 것이 계속해서 중복해서 반복해서 보여지므로 우리들에게 그 심판이 얼마나 확실한 것인가 또 심판하시는 하나님께서 얼마나 어, 강력한 의지를 가지시고 이 심판을 어, 행하고 계시는가 또, 그럼에도 불구하고 그 심판의 주권자 되시는 하나님께서 또 어린 양 예수께서 교회를 어떻게 보호하고 계시는가 또 교회를 향하여 어떻게 위로하고 격려하고 계시는가를 살펴볼 수 있도록 요한계시록은 계속해서 반복해서 심판과 위로의 메시지를 내고 있는 것으로 볼수 있습니다. 그래서 우리가 지난주에 첫번째인부터 여섯번째인을 때는 6장의 말씀들을 살펴보았고 오늘은 여섯번째인을 떼고 일곱번째인을 떼시기 바로 전에 중간에 7장의 말씀들이 기록되어 져 있습니다. 이것은 마치 6장 17절에 그들의 진노의 큰 날이 이르렀습니다. 누가 능히 서리 설리요 그렇게 질문하는 질문 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들이 이 심판을 견디지 못하고 어, 숨어서 하나님의 어린 양의 얼굴을 바라보지 못하고 또그 심판 대 앞에 바로 서지 못하고 진노의 어미함에 무서워서 숨어 어, 외치는 목소리 이 누가 이 심판 대 앞에 설 것인가 에 대한 대답이 7장의 말씀으로 기록되어 있다 그렇게 이해하시면 제일 편합니다. 그림으로 이야기하면 그런거죠. 도대체 이렇게 하나님께서 무서운 심판을 내리시고 어, 세상의 자연계뿐만 아니라 그 모든 어, 사람들에게조차 하나님의 심판이 쏟아지고 있는 이때 어느 누가 여기서 생명을 건질 수 있을까 이 심판대 앞에서 하나님의 심판 앞에서 어떻게 담대하게 설수 있을까 하나님께서 그 죄를 낱낱이 드러내시고 확인하시는 그 과정 속에 그 두려움 속에 누가 감히 서서 어, 떳떳하게 하나님 앞에 설 사람이 있을까라고 하는 질문에 있다는 겁니다 그런 사람이 있다는 것이고 그들이 누구냐 하면 7장 1절에 이일 후에 내가 내 천사가 땅내 모퉁이에 선 것을 보니 땅의 사방에 바람을 붙잡아 바람으로 하여금 땅에나 바다에나 각종 나무에 불지 못하게 하더라 심판이 막 쏟아지고 있는 그리고 이제 맨 마지막 일곱 번째 인을 어 떼시기 바로 전에 어, 그 놀라운 심판 앞에 누가 살까 그러는 외침들을 외치고 있는 그 이후에 심판이 일어나고 있는 그 이후에 보니까 하나님께서 그 심판 와중에도 천사들을 보내요그 심판하시는 것들을 어, 당신의 손으로 어, 주권 가운데 조절하고 계시는 것으로 볼수 있습니다 세상을 흔들고 있는 각종 그 재난이 쏟아지고 있는 그 바람을 천사들로 하여금 내 기퉁에 붙잡아 못 불게 하나님께서 막으시면서 이 절에 또 봄에 다른 천사가 살아계신 하나님의 인을 가지고 해뒀는 대로부터 올라와서 땅과 바다를 해롭게 할권사를 받은 내 천사를 향해 큰소리를 외쳐 이르되 이르되 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무들을 해하지 말라 그렇게 말씀하고 있다는. 아직 완전한 때가 되지 않았다는 거죠 너희가 심판을 하더라도 아직은 하나님께서 통제 아래 심판을 행하고 어느 정도를 못하도록 막고 계시다는 겁니다 그리고 그 막으시는 이유가 뭐냐 하면 하나님께서 이땅 가운데 인칠 사람들이 있다는 것입니다 그래서 그 사람들의 이마에 인을 치기까지는 땅이나 바다나 나무들을 해하지 말아라 그렇게 말씀하시고 이제 인을 치는 사람들을 보게 되어집니다. 그것이 사절에 내가 인침 받은 자의 수를 들으니 이스라엘 자손 각 지파 중에 인침 받은 자들이 1 4만4천 명이라 그렇게 얘기하고 5 절부터는 이제 팔 절까지 각 지파별로 만 이천 명씩 총1사만 열두 지파에 1 4만4천 명이 인을 침을 받아서. 하나님 앞에 구원받은 숫자 속에 들어가 있는 모습을 보여주고 있다는 것입니다. 그러니까 아 그렇습니다. 하나님의 심판이 임할 때에 그 모든 심판 가운데 능히 보호받는 사람들이 있다고 하는 것을 하나님께서 보여주시는 것이고 그 보호받는 사람은 다른 사람들이 아니라 하나님그 이마에 인을 쳐준 사람들이라는 것입니다. 그리고 그들은 이스라엘이라 그렇게 말씀하고 있어서 사실 이 14만 4천이라고 하는 숫자에 대해서 우리가 조금 이따 다시 한번더 다시 한번더 살펴보아야 할 것입니다. 여러 가지 얘기들이 있을 수 있지만 그러나 명확하게 한 가지 우리가 이해하는 것은 14만 4천이라고 지목되어진 이 사람들은 심판대 앞에서 심판으로 인하여 재앙 속에 거하는 것이 아니라 하나님의 구원 가운데 거하여 하나님과 동행하는 구원받은 사람들의 숫자라는 것입니다. 그래서 그들이 이스라 이스라엘 사람 중에 14만 4천 명이냐 아니면 전체 구원받은 사람들의 상징적인 숫자냐 그것에 관계없이 일단 이 14만 4천이라고 하는 하나님께서 구원하신 사람들은 그 재앙 가운데서 하나님의 보호하신 아래 하나님 손 아래 있다고 하는 것입니다. 그리고 그 14만 4천명에 대하여 보는 그 눈이 다시 한번더 구절에 이렇게 봅니다 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방원에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 찬양을 하고 있는 모습을 본다는 겁니다 사도 요한이 이 심판대 앞에 서서 심판이 쏟아지는 그 장면 그 속에 하나님께서 그 이마에 인친 사람들을 보호하시고 그들의 이마에 인치기까지 그 심판을 하나님께서 통제하고 계신 것을 보았단 말입니다. 그리고 그 통제하여 그 재앙 속에 완전히 심판 속에 쏟아져 내려오는 심판 가운데 내버려 두시지 않고 구원해 놓은 숫자를 들으니 14만 4천명이었고 그 14만 4천명이 각 지파별로 1 2 0 0 0명씩총 12지파 14만 4천명이었다는 것 그리고 나서 보니까 그 숫자가 마치 모든 족속과 나라와 방언 가운데 셀 수도 없이 큰 무리가 흰옷을 입고 어린 양 앞에 서서 하나님을 찬양하고 있는 모습을 보고 있다는 것입니다 어떻게 보면 6장의 그 긴박한 장면에서 7장으로 넘어오면 전혀 뜻밖의 장면을 우리가 맞이하게 되는 것을 봅니다 이 세상 가운데 쏟아지는 하나님의 놀라운 심판 이 죄악을 하나님께서 미워하시고 싫어하셔서 그들을 저 무적행으로 어, 어, 가다 놓으시는 그 하나님의 놀라운 심판 가운데에서도 여전히 어미품 안에 안겨진 어린 새가 보호받는 것처럼 하나님의 인침을 받아 구원받은 하나님의 성도들은 고요하게 하나님의 품 안에서 하나님을 찬양하는 그 자리로 옮겨져 있는 것을 보게 되어진다는 것입니다 그러면서 성도들을 향해 동일하게 계속해서 너희들은 하나님의 것이다 말씀하고 계시다는 것입니다 그리고 너희는 하나님의 것으로 하나님께서 지키신다는 것입니다 그래서 한 가지 우리가 조금 더 확인해 볼 것은 이런 것입니다 14만 4천명 이 사람이 도대체 누구냐 어, 사실 은 이것을 조금 우리가 살펴봐야 하는 이유는 어, 최근에 일어나는 뭐 신천지나 안상홍이나 하는 한국에서 일어나는 많은 이단들이 이 14만 4천 명이라는 숫자 때문에 자꾸 교회를 이렇게 미혹하거든요. 뭐라고 얘기하냐면 구원받은 숫자는 정해졌다는 겁니다. 14만 4천 명. 근데 지금 14만 4천 명 중에 얼마 자리가 안 남았다는 거죠. 그러니까 당신이 꼭 14만 4천명 속에 들어가야 한다는 것이고 14만 4천명 속에 들어가기 위해서는 씨를 뿌려놓은 교회 안에 추수할 몇 사람들을 추수할 수 있도록 준비시켜놨다는 겁니다 그래서 그 사람들이 다른 데안 가고 교회 가서 전도하는 거예요 당신 14만 4천명 안에 빨리 들어와야 된다는 거죠 그런 뜻은 아닙니다 결코 14만 4천명이라는 숫자가 그렇게 주어진 것은 아닙니다 가장 기본적으로 우리가 이해하기는 뭐 처음에도 말씀드렸지만 14만 4천명이라고 하는 것 하나님이 구원하시는 완전한 숫자 전체를 말씀하고 있는 것으로 우리가 이해할 수 있습니다. 제일 쉽게 이해하는 것은 그거죠. 구약의 열두 지파와 신약의 열두 제자로 상징되어지는 하나님의 구원받은 사람들 그 사람들의 그 충만한 숫자인 천이라고 하는 숫자를 곱해서 다 하면 14만 4천이 되거든요 그러니까 그런 식으로 이해하는 것이 가장 상징적으로 이해하는 그림 중에 가장 좋은 그림으로 이해되어집니다 그러니까 뭐 어, 이스라엘 백성 중에 14만 4천 명 그리고 어떤 사람은 뒤에 나오는 다시 구절부터 본 수많은 사람들 그래서 이스라엘 민족 가운데 구원받는 사람의 숫자가 14만 4천 그리고 나머지 모든 그 외에 모든 방황과 이방 중에 구원받은 수많은 무리들을 두 개로 따로 보기도 해요 그런데 뭐 그건 사실은 중요하지 않습니다 그렇다기보다는 오히려 앞에 14만 4천명이 뒤에 나오는 신호수립은큰 무리와 동일한 무리로 이해하는 것이 훨씬 더 명확해 보입니다 왜냐하면 앞쪽에 있는 14만 4천이라고 하는 것이 이스라엘 사람만을 따지기에는 그 열두지파를 구분할 때 열두지파가 전통적인 이스라엘의 열두지파를 이야기하는 것과는 조금 다르거든요 그래서 단지파도 빠져있고 에브라임지파도 빠져있고 오히려 레위지파는 그 안에 들어가 있고 이렇게 해서 열두지파가 이 7장에 나오는 열두지파의 이름이 조금 다른 것과 다르게 이해되었습니다 그리고 이스라엘이라고 하는 것과 열두지파라고 하는 표현으로 표현되어질 때도 초대교회 교회들을 향하여 편지 쓰는 모든 편지들 가운데 그들을 이스라엘 영적 이스라엘로 부르고 그들을 똑같이 하나님의 구원받은 숫자 안에서 확인하고 있거든요. 그러니까 이스라엘 사람들 가운데 구원받은 사람들과 이방인 가운데 구원받은 사람들을 굳이 구별해내서 따로 기록할 이유가 없다는 겁니다. 그런 상황에서 보았을 때 앞에 14만 4천이라고 하는 것도 하나님께서 구원하시는 이 세상의 모든 사람 구원 받은 모든 사람 구약에 혹은 신약에 혹은 아직도 오지 못한 어느 누구라 할지라도 하나님께서 구원하기로 작정한 모든 사람의 충만한 숫자들 하나님께서 그들을 다 보호하고 계시다는 것이고 또 하나 우리가 은혜를 받을 수 있는 것은 그 14만 4천명을 하나님께서 다 알고 계시다는 겁니다 여기에 세세하게 기록하고 있잖아요 오절에 유다지파 중에 인침을 받은 자가 1만 2천 루벤지파 중에 1만 2천 갓지파 중에 1만 2천 이렇게 12지파를쭉 기록하면서 각지파마다 1만 2천이라고 세세하게 기록한다고요 그 이름들이 하나님의 생명책에 기록되어 있는 이름들이고 하나님은 그 사람들을 다 안다는 것입니다 그러니까 뭉뚱그려서 이 세상에 있는 사람들 중에 구원받은 사람으로만 이야기하는 것이 아니라 그 사람들을 내가 구원하여 나의 생명책에 기록해 놓은 사람으로 하나님이 알고 계시다는 겁니다 이 세상의 모든 사람들 가운데 특별히 구별하여 하나님께서 구원하는 사람의 숫자를 하나님께서 알고 계시다는 거고 그들을 향하여 하나님께서 지금도 주목하여 관심을 가지고 계시다는 것이며 하나도 놓치지 않고 그들을 하나님의 구원의 자리로 인도하여 놓으실 것이라는 것입니다 그래서 하나님이 그들을 다 하나씩 다 어떻게 하신다고요? 인치신다고 인친다는 건내것 이라는 표시를 한다는 얘기잖아요 그러니까 뭐 동물들을 기르면 뭐 이제 한두 마리 기를 때야 굳이 그릴 필요 없지만 여러 마리 기르면 조금 뭐 우리가 어 미안하긴 하지만 엉덩이에다가 이렇게 화인이라고 하는 도장을 찍잖아요. 누구 소유 뭐 그래서 김씨 내거 이렇게 해서 도장 찍기도 하고 아니면 귀에다가 이렇게 뭐를 이렇게 달기도 하고 목걸이를 해놓기도 하고 요즘은 동물들한테 생체 칩 같은 걸 넣어가지고 이렇게 스캔하면 얘가 어디서부터 자란 건지 다 안다면서요? 그러니까 어떻게든 얘가 누구 건지를 확인할 수 있는 표시를 하는 게인 친다는 것입니다. 그러니까 그리스도인 한 사람 한 사람 구원받은 모든 사람들에게 하나님께서 하나씩 다 인치시기까지 이 세상을 향한 심판 을 하나님께서 미루어 두고 계시다고요. 쏟아지는 심판 가운데서 하나님께서 통제하여 이 세상에 구원받은 모든 사람의 이마에 하나님 인치시고. 그 사람들을 구원하여 하나님의 보호하심 아래로 옮겨놓으시기까지 아직은 심판을 완성하지 않으신다고요. 그것이 하나님의 우리를 향하신 거룩한 뜻입니다. 그 하나님의 그 구원의 목록 안에 단한 사람도 실수가 없고 단한 사람도 포기가 없다고요. 하나님께서 인치셔서 사랑하신다고 하는 것 그것에 대한 구약의 여러 상징들의 의미들이 있습니다. 우리가 아가서에서도 보는 거죠 아가서 8장에서 사랑은 마치 너는 나를 도장같이 마음에 품고 도장같이 팔에 두르라 사랑은 마치 여호와의 불과 같다고 그렇게 하나님께서 우리를 향하신 사랑이 뜨겁고 맹렬하다고 그렇게 말하고 그 도장이 마치 소중하고 또 포기되어지지 않는 것처럼 하나님이 우리를 향하신 사랑 역시 포기되어지지 않고 또 하나님께서 그만두지 아니 하신다 로마서 8장에도 동일한 말씀을 우리에게 하잖아요. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 환란이나 공고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 내가 확신하는 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리. 하나님 우리의 이마에 도장을 찍으시겠다는 것은 그 사랑을 우리에게 하고 계시다는 것입니다. 우리는 모르지요 우리는 아직 확인할 수 없습니다. 내가 그 사랑을 받는 자리에 있는지 아닌지도 우리는 모를 때가 많이 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 주권을 가지시고 하나님께서 그 구원을 완성하시겠다는 것이고 하나님께서 그 구원을 이루어 가시겠다는 것입니다. 그래서 이 심판의 주권자는 어린 양 되신 예수 그리스도라고요. 당신이 당신의 생명을 바쳐 당신의 피를 흘려 우리의 죄를 씻으시고 우리에게 흰옷을 입히신 그분께서 이 심판의 주인이 되시고 이 구원의 주인이 되신다 뭐 우리가 주일날 살펴보는 호세아서에서도 동일하게 살펴보는 바지만 하나님 우리에게 그 구원의 이유와 조건을 맡기시지 않는다 그것이 하나님이 우리에게 베푸시는 구원의 가장 크고 놀라운 은혜라는 것입니다 하나님이 당신의 이름을 걸고 아니 당신의 생명을 걸고 당신이 약속하신 언약을 가지고 우리를 영원한 구원으로 인도해 주시기 위하여 우리 이마에 인을 치시고 그 인친 우리들을 다 모으시기까지 하나님의 심판을 이땅 가운데 미루어 두고 계시다 그렇기 때문에 어쩌면 아직까지도 이 땅이 여전히 존재하고 있는 것입니다 어쩌면 아직까지도 이 세상의 모든 죄악들이 관영하여 넘쳐 흘러 하나님 앞에 정말 하나님 보시기에 패약한 세상이라 할지라도 하나님이 이 세상을 완전히 쓸어버리지 아니하고 아직도 참고 기다리고 계시다 그렇게 참고 기다리시는 가운데 놓여져 있는 교회가 여전히 고난 가운데 있고 여전히 힘겨운 가운데 있을 수밖에 없다고 하는 사실을 계시록을 통해서도 확인시켜준다는 것입니다 그럴 때에도 하나님께서 여전히 우리를 향하여 이 그림을 보여주시면서 그래도 걱정하지 말아라. 너희가 그곳에 있다 할지라도 이미 너희는 내 것이다. 이미 너희의 이마에 내가 인쳐서 내것 삼았고 내가 너희를 하나님의 나라까지 옮겨놓기까지 쉬지 아니하리라고 선언하고 계시다는 것입니다. 그러므로 우리들의 해야 할 일은 그곳에서 하나님께 영광과 찬송과 존귀를 올려드리는 것밖에 없다는 것입니다. 오늘 7장이 끝나고 8장 1절은 이렇게 시작합니다. 일곱째 인을 떼실 때 하늘이 반시간쯤 고요하다. 일곱째 인을 떼시고 나면 일어나는 일이 없습니다. 그냥 반시쯤 고요하다고 하는 것이 다합니다. 그리고 나면 2절에 내가 보면 하나님 앞에 일곱 천사가 서있어서 일곱 어, 나팔을 받아서 그 일곱 나팔을 하나씩 하나씩 불므로 이땅 가운데 하나님의 심판의 의미하심을 다시 한번 보여주고 계십니다. 일곱 번째 이 인을 떼시는 것은 도대체 무슨 의미가 있느냐는 것이죠. 우리가 나중에 또 살펴보겠지만 그것은 육장과팔장으로 연결되어지는 이 중간에 칠장의 고요함 그 가운데 하나님께서 하나님의 구원 받은 사람의 숫자를 채우고 그들의 찬양을 받고 계시잖아요. 그래서 이 마지막 일곱 번째 인을 떼시는 것을 통해서 이것이 일곱 나팔로 그냥 연결하는 연결고리에 불과하다고 라 생각할 수도 있지만 또 다른 한편에서 우리가 이해해 본다면 이것이 하나님의 심판의 완성의 또 다른 그림으로 우리가 이해해 볼 수도 있다는 것입니다. 왜온 세상이 고요한 게 하나님 앞에서 하나님의 심판의 완성이 되어질까요? 온 세상이 고요한 상태가 되는 거 하나님 앞에서 이 땅의 모든 사람들이 하나님 없이 살아가는 모든 소리들을 다 그치게 되어지는 거 예수님께서 말씀하신 것처럼 노아의 때에 하늘에서 홍수가 내려 이 땅의 모든 사람들을 멸하기 바로 직전까지도 이 세상 사람들은 먹고 마시고 춤추고 장사하고 시집가고 장가가기를 그치지 아니했다는 것입니다. 저 뒤에 요한계시록 18장을 한번 찾아보실까요? 18장. 18장은 1 8장뭐 모든 심판이 이제 일곱 대접까지 다 쏟아지고 나서 모든 심판이 마무리되어지는 것이 18장입니다. 그리고 19장으로 가면 어린양의 혼인잔치가 시작되어져서 하나님의 구원의 완성을 그려주고 있는 새 하늘과 새 땅의 그림을 보여주거든요. 근데 18장 그 심판의 맨 마지막 21절부터 24절, 이십 1절부터 제가 한번 읽겠습니다. 이에 한 힘센 천사가 큰 맷돌 같은 돌을 들어 바다에 던져 이르되 큰성 바벨론이 이같이 비참하게 던져져 결코 다시 보이지 아니하리로다 또 검은 곳 하는 자와 풍류하는 자와 퉁소 부는 자와 나팔부는 자들의 소리가 결코 다시 내 안에서 들리지 아니하고 어떤 세공업자든지 결코 다시 내 안에서 보이지 아니하고 또 맷돌 소리가 결코 다시 내 안에서 들리지 아니하고 등불 빛이 결코 다시 내 안에서 비치지 아니하고 신랑과 신부의 음성이 결코 다시 내 안에서 들리지 아니하리로다 너의 상인들은 땅의 왕족들이라 내 복술로 말미암아 만국이 미혹되었도다 선지자들과 성도들과 밑땅 위에서 죽임을 당한 모든 자의 피가 그성 중에서 발견되었느니라 하더라 큰성 그 바벨론의 심판 그들이 이제 심판받아 어디로요? 던져져서 결코 다시 보여지지 아니하는 곳으로 심판이 완성이 되어집니다. 큰성 바벨론으로 표현되지만 이 세상에 하나님 알지 못하는 모든 세력 모든 사람들 우리의 이해할 수 있습니다. 그들이 이 심판으로 인하여 다시는 그들 속에서 살아가는 모든 소리들을 낼수 없게 되어졌다는 것입니다. 흔히 그거죠. 장가가고 먹고 마시고 자기의 우상에 춤추고 그 앞에 제사 지내고 자기의 필요를 위하여 소리 높여 외치던 그 모든 소리들을 하나님께서 이 땅에서 재해버리신다 하나님의 구원의 완성 그 심판의 어미하면 모든 것이 다끝나버린 순간 이 땅의 4분의 1, 3분의 1 절반 혹은 전체를 향하여 하나님의 심판이 이루어져 이땅 가운데 하나님 알지 못하는 모든 자들을 쓸어 던져버리셨을 때이땅 가운데는 더 이상 아무 소리가 남아있지 않게 된다. 자기들이 즐거워하던 노래소리도 자기들이 스스로를 위하여 외치던 어떠한 것들도 다 사라져버리고 그렇게 되어지면 이 땅이 오로지 고요할 뿐이 없게 되어진다는 것 그러면 이땅 안에 남아있는 소리는 무엇밖에 없겠습니까? 하나님을 찬양하는 소리 그래서 이 심판들이 이루어지고 있는 모양들 속에 이 마지막 고요한 완전한 심판이 이루어지는 이 속에 유일하게 남아있는 찬양의 소리가 7장에서 들려지고 있는 것입니다. 7장에 보면 큰 소리로 큰 무리가 보좌 앞과 어린 양 앞에서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 니 모든 천사와 보좌와 장로들과 내 생물이 주위에 서있다가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하면서 그 천사들이 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 권능과 힘이 우리 하나님께서 세세토록 있을지어다. 그렇게 찬양한다는 것입니다. 하나님 앞에 이제 남겨진 것이라곤 다른 것이 아니라 하나님을 찬양하는 것만 유일하게 남겨지게 되어진 것. 그것이 모든 구원의 완성이다. 이 세상 가운데 자기의 욕구 혹은 자기의 욕망 아니면 자기의 필요를 따라서 외치던 수많은 소리들을 그 모든 것들이 다 사라져버리고 하나님께로만 모든 것이 집중되어 가는 것 그것이 구원의 완성이라는 것입니다. 그래서 이세번에 일곱 인을 떼시고 또 일곱 나팔을 부시고 일곱 대접을 쏟으시는 그 모든 장면들이 거의 비슷하게 계속해서 반복되어 갑니다 그리고 마지막 일곱 번째 인을 떼셨을 때 그리고 마지막 일곱 번째 나팔을 불었을 때 마지막 일곱 어, 그 대접을 쏟으셨을 때그 앞에 일어나는 그 반응들이 비슷합니다 모든 것이 끝나고 나면 팔장오절에 천사가 형로를 가지고 다니에 쏟아 불을 담아다가 땅에 쏟음에 뇌성에, 뇌성과 음성과 번개와 지진이 났다고 어 쓰고 있으면서 그것이 바로 성도들의 기도 하나님 앞에 올려드린 기도가 이게 이제 역전이 돼온 세상을 향하여 쏟아지는 모습인 것으로 확인해주고 있고 그것이 일곱 어 나팔을 부은그 마지막 11장에도 똑같이 나타나 11장 19절에 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리니 성전 안에 하나님의 언약계가 보이며 또 번개와 음성들과 내성과 지진과 큰우박이 있더라. 마지막 10, 어, 7번째 대접이 쏟아지는 16장 마지막에도 똑같은 일이 일어납니다. 이때 번개와 음성들과 내성들이 있고 또큰 지진이 일어난다고 성경 기록합니다. 그래서 이 지진들이 일어나는 것 그리고 그뇌성이 울리는 것 하늘에서 하나님에게 올려가 들어갔던 온 성도들의 기도가 올려 들어가 하나님으로부터 그것이 온 세상을 하나요 쏟아져 내려오는 그것으로 모든 심판이 마무리되어 쳐 버리고 만다는 거죠. 그리고 나면 온땅 가운데서는 이제 남은 모든 존재들이 하나님 앞에 찬양하고 하나님을 기도 하나님을 향하여 영광을 돌리며 기도하는 모든 무리들만 이 땅에 남아져 그리고 그 모든 것이 다 마무리되어지면 드디어 하나님께서 그것을 다 이루셨다고 선언하실 때가 올 것이라는 것입니다. 이 심판들이 마무리하는 16장에 가면 하나님께서 그 말씀을 하세요. 일곱 번째 대접을 쏟으시고 나서 이제 그만 되었다. 다 이루었다고 선언하신다고요. 하나님께서 거기까지는 쉬지 않으실 거예요. 이게 시간상의 문제도 아니고 절차상의 문제도 아니지만 하나님께서 그 완전한 심판을 이루실 때까지는 한번 시작하신 하나님의 구원의 그사역을 쉬지 아니하실 거라고. 하나님께서 그 구원을 이루어 가실 것이고 그 구원을 완성해 가실 것이며 그 구원을 완성하는 와중에 그 가운데 놓여진 하나님의 사람들을 지키시고 보호하실 것이라는 것이 오늘 본문에서 우리에게 외쳐주시는 하나님의 음성이니다 그래서 이 7장의 말씀들을 통해서 앞으로도 계속해서 하나님의 심판의 메시지의 그림들을 사도 요한이 보게 될 거예요. 그럼에도 불구하고 그 안에서 너희는 놀라지 말고 두려워하지 말 것이며 오히려 그 가운데서 너희의 중심을 잡아 하나의 앞에 온전히 서도록 요청하고 있다는 것이고 그래서 이 14만 4천이라고 하는 사람들이 누구인지를 하나서 명확히 말씀해주고 있는 겁니다. 이 14만 4천 명이라고 하는 사람은 분명히 하나의 앞에 구원받은 사람이데 뒤에 13절이야 이렇게 묻습니다 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되 이이 이, 이 흰옷 입은 자들이 누구며 또 어디서 왔느냐 그렇게 묻습니다 14절에 내가 말하기를 내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느냐 그들은 큰 환란에서 나오는 자들이다 어쩌면 이 땅에서 살아가는 그리스도인의 삶 그것이 이 마지막 때의 삶이 환란 속에 있는 것인지 모릅니다 고난 가운데 있는 것인지 몰라요 계속해서 전투에서 싸워 이 세상과의 싸움 속에 버텨내는 하나님의 교회들이어야 하는지 모릅니다 그러나 그들을 하나님께서 승리자로 불러내셨다는 겁니다 그래서 그들의 옷을 예수 그리스도 어린 양의 피로 씻어 희게 해주셨다는 거예요 그래서 그들은 심판대 속에서도 하나님을 찬양하는 찬양대로 하나님의 구원받은 구원자로 하나님께 구별해 놓으신 사람들이라고 선언해 주고 계시던 그래서 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으시니가 그들 위에 장막을 치시니 그들이 다시 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기온에 상하지도 아니하리니 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 돼서 생명수샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것입니다 하나님 그들에게 베풀어 주시는 것은 바로 이러한 것이랍니다 이 모습은 어디에서 따온 것이냐면 저 뒤에 21장 22장에 하나님의 나라 새하늘과 새 땅에 들어간 하나님의 사람들 구원받은 성도들 하나님과 영원토록 새하늘과 새 땅에서의 삶을 누리는 사람들의 모습을 그대로 차용해 오고 있어요 그때 나중에 새하늘과 새땅 임자 내려왔을 때 그때의 22장 3절에 보면 하나님과 그 어린 양의 보좌가 그 가운데 있으리니 그의 종들이 그를 섬깁니다 21장에는 그 하나님의 장막에 사람들과 함께 있으며 하나님이 저희와 함께 거하실 것이다. 또 그들에겐 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니할 것이다. 또 모든 눈에 눈물을 씻기시고 생명수 샘물로 목마른 자에게 값없이 주실 것이다. 그것이 21장 22장에 나타나는 마지막 모든 심판이 완성되어 지고 새하늘과 새땅 하나님의 나라에서 사는 하나님의 백성의 모습이었습니다. 그 모습이 지금 어디에 그려지고 있어요? 7장 심판이 쏟아지고 있는 그 와중에 여전히 보호받고 있는 하나님의 교회 그 교회를 향하여 보여주시는 영상이 그러하다. 이미 하나님 나라에 나중에 혹은 모든 심판이 완성되어지고 우리가 부활한 육체로 사하늘과새 땅에 가 얻어 누리게 되어질 지 하나님과 동행함의 기쁨 영원한 그 안식 위로 그것들이 이미 이땅 가운데 아직 심판이 쏟아지고 있는 와중이라도 하나님의 교회를 향하여 부어주고 계신 은혜와 다르지 아니하다. 이칠장에서 우리에게 주시는 위로의 말씀은 그것입니다. 그 하나님의 은혜가 너희에게 이미 부어졌으므로 너희가 그것으로 인하여 용기를 내라는 것입니다. 그 하나님의 위로와 격려를 너희가 이미 받았으므로 담대하라는 것입니다. 이 세상에 우리의 육체를 죽이는 이 그것을 두려워하지 말고 너희 영혼을 영원한 불못에 던져넣는 하나님을 두려워하라고 말씀하시는 예수님의 말씀을 기억하라는 것입니다. 너희는 이미 구원 받았고 하나님의 나라를 소망으로 받았으며 영원한 위로와 격려 또 회복의 약속을 가진 것이니 그 약속은 완전하다는 것입니다. 이계시록을 통해서 거듭거듭 말하고 싶은 것은 하나님이 너희를 향하여 언약하신 그 약속 구원의 언약 너희를 구원하셔서 하나님의 백성 삼으시겠다고 하는 것은 완전하다는 것입니다 얼마나 완전하냐면 예수님이 십자가에 죽으실 만큼 그렇게 해서라도 우리를 하나님의 나라로 인도해 놓으실 만큼 완전하고 확실한 언약이라는 것입니다 그 하나님의 언약하심과 그 하나님의 전능하심이 우리 교회를 지키시고 하나님의 사람들을 지키시고 우리를 붙잡아 하나님의 사람으로 살게 하시기를 원하신다 그러니 힘을 내라 그러니 용기를 내라 그러니 다시 한번 일어나 그 자리에서 하나님의 사람으로 살아가자 너에게 주어진 환경이 어떠하든지 너에게 닥쳐오는 환경이 어떠하든지 꼭 너희가 서로를 바라보며 스스로를 바라볼 때 실망하게 되더라도 거기에 머물러 있지 말고 다시 떨쳐 일어나 예수 그리스도 어린 양의 피로 씻은 받은 그 구원받은 하나님의 교회로서의 모습을 회복해라 뭐 그렇게 부탁하고 선언하고 있는 중이 있습니다. 찬양성도 여러분 저희가 그 자리 앞에 설수 있게 되어지길 바랍니다. 아니 그것이 우리에게 위로가 되어지길 바랍니다. 그냥 공허한 얘기가 아니라 그렇구나. 맞아. 그거라도 우리가 우리 마음속에 가지고 용기를 내야겠다. 어쩌면 그게 그냥 머릿속에는 이해가 되죠. 근데 우리가 또 삶을 향해 살아가다가 보면 그 머릿속에 이해되진 요한 게시록의 말씀은 사라져버리고 우리가 만나는 환경이 또 우리를 지치게 하고 우리를 좌절하게 하고 또 어쩌면 도저히 어떤 활로를 찾지 못해서 힘겨울 때가 분명히 있을 겁니다. 그럼에도 불구하고. 그런 우리에게 모든 걸 맡기시지 않고 당신이 직접 우리를 끌고 하나님의 나라로 인도하시겠다고 하시는 그 하나님의 약속을 우리가 기억하고 다시 한번 용기를 내어 기도의 자리에 설수 있기를 바라고 다시 한번 힘을 내어 서로를 격려하고 위로하는 자리에 설수 있기를 바라고 그렇게 예수의 그리스도 복음을 우리가 가슴에 품고 살아가는 하나님의 교회가 되기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같시 기도하겠습니다. 감사와찬기을 받으시기 합당하신 주님 우리를 인도하여 다시는 줄이지도 목마르지도 아니야 생명수 샘가로 인도하여 드리시겠다고 약속하신 하나님의 약속을 저희가 믿습니다 또한 이 세상 가운데 우리로는 확인할 수 없지만 세상의 모든 죄악으로 먹고 마시고 떠들며 자기의 욕망과 자기의 필요를 따라 살아가는 이때에도 여전히 우리를 하나님을 찬양하는 자리로 부르셔서 하나님을 예배하는 그 기쁨을 맛보게 하시는 하나님께 감사와 찬양을 드립니다. 이 세상 모든 것이 사라질지라도, 이 세상의 모든 것이 다 없어질지라도 주 하나님만은 살아계시며, 우리를 구원하셔서 그 구원의 자리로 인도하여 품어 안으시는 약속만은 변치 않을 것인 것을 저희가 믿습니다. 하나님 그 약속 가운데 저희가 담대하게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.